0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 8 december en standaardsupporters zijn zondag niet welkom op de match tegen Anderlicht. Hmm. Het Gentse videospel Baldur's Gate 3 wint de hoofdprijs op de Oscars van de Games.
2: Just wait till you see Baldur's Gate.
1: En in Kortrijk wordt de eikelmuis gered. Maar in deze Insider hebben we het eerst over oud-voetballer en voetbalcommentator Eddie Snelders. Want die werd afgelopen weekend opgepakt na klachten over exhibitionisme. Mijn naam is Seraphine Smits en dit is de Insider. We hebben het erover met Annelies Baten, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Annelies. Dag Serafien. Het nieuws kwam als een donderslag bij Heldere Hemel. Eddie Snelders, die werd opgepakt na klachten over exhibitionisme in de voetbalwereld, is dat wel een bekende naam, hè?
3: Ja, ik ben zelf niet zo heel erg thuis in het voetbalwereldje, mm -hmm. maar er werd mij toch onmiddellijk gezegd dat het uh, inderdaad een belangrijk man is. Enerzijds omdat hij uh, vroeger nog gevoetbald heeft bij clubs als Lierse, Beerschot, Germinal Ekeren, Antwerpen en onder meer ook hulptrainer was van Rode Duivels. Ja. En daarnaast heeft hij eigenlijk ook een familiebedrijf in vastgoed, uh, waar dat hij niet per definitie uh, werkt, maar wel zijn familie.
1: Het is uiteindelijk in dat familiebedrijf waar het allemaal gebeurd is. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, dat klopt. Dus uh, het familiebedrijf zelf, het vastgoedkantoor, bevindt zich aan de straatkant. Dus zeg maar echt in de publieke ruimte. Ja. En dan heb je achteraan, achter het kantoor, nog een klein bijgebouw dat een beetje verder en discreter uh, verscholen zit achterin. En eigenlijk naast het gebouw zelf heb je ook nog gewoon rijwoningen met ook terrasjes die eigenlijk ook wel uitgeven op die achterbouw van het kantoor en die daar dus eigenlijk ook wel een beetje zicht op hebben.
1: En die konden dan eigenlijk gewoon binnenkijken en zien wat daar allemaal gebeurde? Ja. En het is uiteindelijk zaterdag dat het dan allemaal een beetje
3: ontspoord is. Inderdaad, dus er is uiteindelijk een vrouw naar de politie gestapt. Zij had eerder al klachten ingediend, omdat ze wilde dat het stopte. En uh, dan is uh, Eddie Snelders opgepakt en verhoord door de politie.
1: Ja, ze wilden dat het stopte, dus het was dan niet de eerste keer.
3: Dat klopt. Uh, het zou gaan om een veertigtal feiten. Ja. De advocaat van uh, Eddie Snelders betwist dat wel en zegt dat dat aantal schromelijk overdreven is. Maar um, feit is ook wel dat volgens getuigen uh, de man ook zijn momenten nogal zorgvuldig wist uit te kiezen. Dus ja. hij handelde eigenlijk volgens een soort van vast stramien. Mm -hmm. Eigenlijk was het vaak in weekends of tijdens vakanties of uh, andere verlofdagen dat hij dan uh, naar het kantoor kwam. Um, ook rond 17 uur zoiets, om zeker te zijn dat, dat er, er niemand, niemand meer zou zijn. Ja. Dus echt na de kantooruren, want mocht er dan toch iemand nog op die verlofdag komen werken, dan mm -hmm. was de kans al minder groot dat na vijf uur nog iemand zou zijn. En ja, dan verloopte het eigenlijk al het volgende hetzelfde stramien. Dan ging hij het achtergebouw binnen en even later uh, mm. ja, gebeurde
1: het dan. Het was ook niet, allee, de buurvrouw was ook niet de enige die daar getuige van is geweest. Uh, want je hebt ook kunnen praten met een, met een andere buurman. Hè? Wat, uh, wat vertelde die?
3: Ja, dus um, die heeft geen klacht ingediend, maar is wel verschillende keren getuige mm -hmm. geweest van die feiten. En zelf was die man daar eigenlijk enorm over gechoqueerd. Dus hij vertelde mij dat de eerste maal dat hij vermoedend gewoon achter, uh, achterin liep. Want de, de garage en de parking van die rijhuisjes, die mm -hmm. ligt ook achterin en die grenst ook aan het bijgebouw. En hij zei mij ook dat de eerste keer dat hij toen die snelders daar plots aan het raam zag ja. staan... Um, dat hij enorm verbouwereerd was door wat hij zag. Zijn broek ging mm -hmm. op zijn knieën, zijn t-shirt uh, hield hij omhoog. En wat de man ook nog vertelde, uh, zich ook wel opmerkelijk. Hij zegt, ja, ik had dan eigenlijk onmiddellijk de neiging om, mij om, om weg te kijken, ja. terwijl ik bij hem totaal geen schaamte zag. Uh, integendeel, hij had echt een glimlach op zijn gezicht, op zijn gelaat. Mm -hmm. En hij deed gewoon verder, dus het was wel zo duidelijk dat hij ervan genoot. En nog iets opvallend... Um, dat hij eigenlijk ook nadien, soms kwamen wij elkaar nog tegen, dan zei ja. hij ook gewoon vriendelijk, goeiedag, alsof dat er eigenlijk niks gebeurd geen was. Schaald. Terwijl hij natuurlijk wel door had dat ik dat toen had gezien. Maar het is zo niet dat
1: hij zich dan plots zou gaan excuseren van oei, sorry. Die buurman heeft dan uiteindelijk geen klacht neergelegd. Het was de buurvrouw die besliste om, uh, om naar de politie te gaan. Maar eerst heeft ze nog geprobeerd om met Snelders in gesprek te gaan.
3: Ja, inderdaad.
1: Um, heeft ze hem op de hoogte gebracht dat ze een klacht zou gaan indienen? Of?
3: Ja, ze wilden eigenlijk in een open gesprek gaan met Eddie Snelders mm -hmm. om hem te vragen van ja, wil je daar alsjeblieft mee ophouden? Want ja, ze was niet alleen bang voor zichzelf en ze vond het zelf ook natuurlijk heel ongemakkelijk, maar ze heeft ook twee kinderen mm -hmm. en uh, ja, het is natuurlijk logisch dat ze hen daar uh, dan wil sparen. Maar ja, uiteindelijk bracht dat niet zo heel veel uh, zoden aan de dijk, want... Uh, ja, hij begon wel druk te zetten ook op een bepaalde manier. Um, zou ook uh, op zo'n momenten handtastelijk geworden zijn. Um, zijn advocaat in dit geval ja, betwist die feiten. Hij is daar ook niet van in verdenking gesteld. Maar alleszins, ja, daar wordt ook wel een en ander over gezegd dat hij dan plots ook wel wat verder durfde gaan. En, um, dus ja, waar zij op had gehoopt, ja, kwam er toch wel echt niet. Ja. En het ging gewoon verder.
1: En... Opvallend ook, hij zou haar ook geld hebben overgeschreven zodat ze niet naar de politie zou gaan. Hè?
3: Ja, want op een bepaald moment had zij dat toch wel eens uh, opgeworpen van dat mm -hmm. ze misschien wel geen andere keuze zou hebben. En toen voelde hij het toch wel heel heet worden onder zijn voeten en uh, probeerde haar op een of andere manier toch wel af te kopen met centen.
1: Over hoeveel geld gaat dat dan?
3: Ja, wel, hij sprak tijdens gesprekken uh, over 5000 tot bijna 50.000 euro. Maar uh, uiteindelijk kreeg ze plots, want zij, ja, zij, zij had helemaal geen zin om daarmee akkoord te gaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar op een bepaalde dag zag zij plots 5000 euro op haar rekening, mm -hmm. afkomstig van uh, Eddie Snelder zelf. Ze wou dat eigenlijk niet, zich op die manier laten chanteren. Nee. Dus ze heeft eigenlijk de dag zelf dat bedrag nog teruggestort. Met de melding dat dat een, uh, dat een verkeerlijke overschrijving was. Dat dat, niet had,
1: uh... dat het niet had moeten gebeuren. En uiteindelijk is ze dan wel naar de politie gestapt. En afgelopen ja. weekend is ze dan opgepakt. En hij heeft die, die feiten ook onmiddellijk toegegeven. Ja,
3: ja, ja, dat klopt. We zijn uh, Eddie Snelder zelf gaan opzoeken mm -hmm. aan zijn villa in Braschaat. En toen we aanbelden, uh, kwam hij naar buiten. En hij was ja. eigenlijk opmerkelijk open... Dus hij gaf eigenlijk meteen toe van, uh, ja, dat is waar, ik heb een probleem. Hij beweerde dat hij daar al heel lang mee worstelt. Ja. Ook van in zijn jongere jaren al, waarin hij ook, waarover hij dan ook zei dat er toen eigenlijk nog geen mm -hmm. gespecialiseerde hulp voor bestond. Mm -hmm. Dat hij die nu wel krijgt, ja. hè, dat hij is opgenomen, uh, dat hij begeleid wordt en uh, dat hij hoopt dat hij op die manier ook wel kan genezen.
1: Bij het hele verhaal rond Eddie Snelders vraag je je natuurlijk af waar komt die drang vandaan en wat gaat erom in het hoofd van een exhibitionist? Daarom contacteerden we Niels Verbeek. Dat is een forensisch psychiater die gespecialiseerd is in seksuele misdrijven. Hij wilde vooraf wel benadrukken dat hij geen commentaar kon geven op het individuele verhaal rond Eddie Snelders, omdat hij de man niet onderzocht, maar hij deelde wel enkele interessante algemene inzichten.
0: In de eerste plaats... Kunnen kunnen twee soorten types van personen onderscheiden die exhibitioneren. Men heeft een type van een persoon die eerder verlegen is, timide is, geremd. Euh, met vaak een zeer grote onzekerheid bij verkeringen of bij seksuele contacten. Dit type van. Personen neemt meestal een eerder onderdanige positie in een relatie en zoekt dus eerder een, een partner die meer dominant is. En deze mensen hebben vaak veel schaamte over de gepleegde feiten. En dus ze gaan die, die, dat exhibitionisme doen als een soort ja, uiting, als een soort zich willen tonen, gezien willen worden. Vanuit het gevoel dat ze zichzelf als minder en ondergeschikt voelen. Je hebt dan echter een ander soort uh, personen die exhibitioneren. Die zijn veel minder onderdrukt en hebben eerder meer een agressief en impulsief uh, persoonlijkheidstrekken. Hè? Ook vaak meer antisociaal in het leven. En we zien ook vaker een associatie met uh, alcoholgebruik. Dat zijn eigenlijk vaker de mensen die dan... Ja, uit de bosjes komen en zich dan tonen en die echt op zoek zijn naar de reactie, naar de angst bij het slachtoffer en die dus eigenlijk meer op zoek zijn naar een gevoel van macht en controle
1: Voor sommigen, zegt Verbeek wordt het soms zelfs een soort van gewoonte een manier om stress te ontlaten en opvallend hij trekt daarbij ook een parallel met het kijken naar porno
0: Elke Gebeurtenis die zeer stressvol door iemand wordt ervaren in zijn leven, heeft dat, uh, kan dat iets veroorzaken, een gevoel om vermindering van stressgevoel te hebben, om dus de spanning af te wijzen. Uh, als iemand dus bij die ervaring van dat dat een manier is om uh, stress te verminderen, dan kan het ook een gewoonte worden. Je ziet dat in het algemeen ook, dat sommige mannen die na een stressvolle dag, bijvoorbeeld achter de computer gaan en dan naar porno kijken, dan masturberen en dan een gevoel krijgen van een stuk rust te krijgen. Hè. Op zichzelf is het feit van uh, het klaargekomen dat men zegt, ik geef dat achteraf een soort gevoel van rust uh, behalve dat er stressvolle gebeurtenissen is, kan het dus ook gekoppeld worden bij het begin of het optreden van een depressie of een angstproblematiek. Dus als je de vraag stelt van, ja, is het aangeboren of niet, dan zou ik zeggen van, het is niet op zichzelf zo dat een ...een aangeboren iets is... ...maar het, het feit van dat er een stuk verslaafd aan wordt... ...een stuk ja, daarin de gewoonten hebben, ja, ...dat is wel een stuk aangeboren. De dus ene persoon is meer eh, gevoelig... ...voor een verslavingspatroon te ontwikkelen... ...dan de andere.
1: Door de komst van het internet... ...en vooral door sociale media en smartphones... ...is er trouwens ook een nieuwe vorm... ...van exhibitionistisch gedrag ontstaan. En dan hebben we het over dickpics... ...of over vrouwen die ongevraagd naaktfoto's doorsturen... En dan blijkt toch dat de mens op dat vlak niet heel veel verschilt van dieren.
0: Ik moet ook zeggen, sinds de komst van het internet en dus het internet dating... Um, zien we ook het probleem dat sommige mensen dus blijkbaar zeer snel grensoverschrijdend gedrag stellen. En dat is niet enkel makkelijker dat ze naar extremere beelden gaan kijken, en dus ook naar misbruikbeelden gaan kijken, maar dat sommigen gewoon ook zeer snel een geslacht of erotische beelden van zichzelf doorsturen soms zorg ik dat jongeren makkelijk deze beelden naar elkaar doorsturen alsof dat het normaal lijkt nog ik hoor ook andere geluiden dat meisjes het bijzonder storend vinden dat jongens soms heel makkelijk een foto van hun geslacht doorsturen dus Sinds de komst van het internet lijkt er toch ja, dat internet bepaalde delen in onze primitieve hersenen lijkt te stimuleren. Eh, dat we dus meer gedrags eh, beginnen te vertonen die we ook bij dieren zien. Hè. Op zichzelf eh, ziet geen dierenrijk dat de mannetjes hun geslacht gaan, gaan tonen om op die manier de vrouwtjes... ...dieren te gaan imponeren. En blijkbaar ja, lijkt dat dus ook sinds de komst van het internet... ...dat we dat dus ook iets meer beginnen toe te passen.
1: En als het dan over de slachtoffers gaat... ...die reageren vaak op verschillende manieren. Sommigen halen hun schouders op, anderen beginnen te lachen... ...maar een deel van de mensen is gechoqueerd en voelt zich aangevallen. En dat begrijpen daters niet altijd goed. Dat merkt Niels Verbeek als forensisch psychiater ook.
0: Een andere situatie is dus natuurlijk dat als je alleen bent en, en je wordt daar plotseling mee geconfronteerd, eh, dat er een man voor je staat, dan heb je ja, vrouwen die zelfzeker zijn en die daarmee lachen en die dan doen. En dan in vele gevallen loopt die man dan weg, omdat hij dat niet had verwacht. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die denken van, oei, deze persoon gaat mij verkrachten. En dat is ook hetgeen dat we mensen die exhibitioneren moeten duidelijk maken. Als zij in rechtstreeks contact met een andere persoon gaan, dat zij misschien zelf niet de bedoeling hadden om... Um, iemand te verkrachten, maar dat zij wel dit kunnen veroorzaken en dat vrouwen zeer getraumatiseerd erdoor kunnen zijn enerzijds omdat zij niet willen geconfronteerd worden met de, de blik van iemand zijn geslacht maar voornamelijk dat zij getraumatiseerd zijn door het feit dat zij het idee hadden van, oké okay, die man kan hier al ieder moment mee. Uh, Verkrachten en dat ze daar zo zeer zwaar uh, uh, schade op lopen, psychisch, en dat ze er een zeer grote angst erdoor ontwikkelen.
1: Exhibitionisme, dat is een zedenfeit, maar uh, ja, welke straffen staan daarop? Ja,
3: eigenlijk um, in het strafwetboek wordt exhibitionisme ook als openbare schennis van goede zeden omschreven. Mm -hmm. En eigenlijk komt dat er um, in onze bewoordingen op neer dat je eigenlijk door gedrag of door een handeling de eer van iemand anders kwetst. Mm -hmm. En op dat misdrijf staat een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar ja. met een geldboete van 26 tot maximum 500 euro. Mm -hmm. Nu, een kleine kanttekening. Wanneer het gaat over een minderjarige onder de 16 jaar, dan gaan de gevangenisstraffen liggen die hoger. Dan spreekt men van een maand tot drie jaar. Mm -hmm. En ook de geldboetes liggen hoger. Van 100 tot maximum 1000 euro. Ja,
1: maar die minderjarige in dit verhaal, is dat helemaal nog niet zeker? Nee, dat klopt. Dat zal ongetwijfeld nog verder onderzocht worden. Dus het is nog afwachten wat dat wordt. Maar hoe moet het nu verder met Eddie Snelders? Uh, gaan we hem nog horen of zien als uh, sportcommentator? Ja, ik vermoed dat hij toch een tijdje um, zich low profile
3: zal houden. Ja. Play 4 had al laten weten, want daar uh, becommentarieert hij ook... Uh, voetbalmatchen, dat zij hem tijdelijk op non-actief zetten. Ja. En uh, bij de VRT uh, is dat op dit moment ook het geval, maar geen van beide zenders heeft al definitief een beslissing genomen. En hij had zelf ook al
1: aangegeven dat hij het sowieso wat rustiger aan wil doen. Hè?
3: Ja, 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 ja. Hij uh, gaf in een eerder interview aan dat hij een beetje de eer aan zichzelf wilde mm -hmm. houden ook en eventjes wilde verdwijnen. En uh, ja, dat dat sowieso al een beetje het, uh, het geval was, maar door wat er nu aan het licht gekomen is, dat dat waarschijnlijk het proces iets of was
1: al versnellen. Oké. Okay. Blijft dus vrij onwaarschijnlijk dat we Eddie Snalders nog zullen horen bij voetbalwedstrijden. Dankjewel, Annelies, om dat hier eventjes te komen uitleggen. Dat is graag gedaan. En voor het andere nieuws is onze producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Serafine. Ja, slecht nieuws voor de standaardfans. van die mogen zondag niet afzakken naar Anderlecht voor de competitiematch. Nee, gisteren was het de
2: bekermatch tussen Anderlecht en standaard. En dat ging eigenlijk opnieuw mis. Mm -hmm. Bij het ingaan van de 86e minuut werd de match stilgelegd. Eh, omdat hooligans met sitjes, stoeltjes, ja. aan het gooien waren. En vanaf dat de match stil lag, ja, escaleerde het eigenlijk gewoon. Mm -hmm. In beide vakken werden maskers aangetrokken of, of mutsen over hun hoofd getrokken. En er werd met vuurwerk naar elkaar gegooid. Um, en mijn vriend die was ja? daar toevallig. En die okay. zei dat er achteraf mensen met bebloede gezichten buitenkwamen. Dus dat oh. was echt wel uh, heftig. heftig. En nu? Zondag is er een competitiematch tussen de twee ploegen. En uh, Standaar heeft nu zelf beslist dat de fans okay. niet mogen afzakken naar Anderlicht. Uh, de komende dagen zullen ze de feiten verder bestuderen. En dan zal er beslist worden over nieuwe maatregelen.
1: Oké, okay, wordt vervolgd dus. En dan in Los Angeles zijn vannacht de Game Awards uitgereikt oh. en de grote winnaar die komt uit ons land.
2: Ja, de Game Awards zijn de belangrijkste prijzen in de gamewereld en Baldur's Gate 3 kreeg dus de titel van Game of the Year. Dat is een spel van het Gentse Larian Studios en die wonnen ze van andere genomineerden en dat zijn niet de minste. Marvel's Spider-Man 2, uh, The Legend of Zelda en de nieuwe Super Mario Bros waren eigenlijk de tegenstanders. Mm -hmm. uh, de Videogame kon trouwens ook nog vijf andere nominaties verzilveren dus ze mogen echt wel heel trots zijn op zichzelf.
1: Ja, en wat voor een spel is die Baldur's Gate dan?
2: Ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar het zou een roleplaying videogame zijn. Het spel is gebaseerd op een rollenspel van Dungeons and Dragons en daardoor kan het spel onmogelijk uitgespeeld worden. Dus doordat er een oneindig aantal combinaties van verhaallijnen mogelijk is, zeggen ze, kan je het spel oneindig blijven spelen. Dus ze zijn echt wel terechte winnaars.
1: En dan hebben we ook nog een lichtpuntje, dat doen we hier elke dag in de aanloop naar kerst en vandaag hebben we dat gevonden in Kortrijk.
2: Ja, want dat is een van de laatste regio's waar we de eikelmuisjes nog kunnen vinden. Eikelmuizen hebben de bijnaam Zorro, eh, omdat ze een soort van zwart masker hebben en nu heeft Kortrijk een actieplan om die bedreigde diersoort te redden. Oké, okay, en wat kunnen mensen doen om die dieren te helpen? Een van de tips is je tuin wat rommeliger maken, kan ik? want daar volgen ze zich helemaal in hun sas. Ja. Um, maar de stad gaat ook zelf investeren in zogenaamde groene linten tussen verschillende muizenpopulaties. Um, wie mee wil helpen aan de Eikelmuisredactie mag zich opgeven via stadlandschapleien Schelde at west-vlaanderen.be.
1: Voilà, dankjewel Joni. Graag gedaan. En maandag zijn we opnieuw met een nieuwe insider.